0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, vlastní šťávě. s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě, dnes v duchu divokých bylin a květin, které stojí za to v přírodě najít, sklidit a s nebo menší úpravou i sníst. Mým hostem je Jana Vlková, autorka knih o jezení květin a blogu Kitky k jídlu. Vítejte Jana u nás ve studiu... Na začátek se musím zeptat, co vás přivedlo k lásce ke květinám a posléze teda k tomu, že jste začala jíst. Bylo to tak, že jste prostě jako dítě už okusovala jetel a to, jak je sladký, nebo jste se k tomu dostala až později jako dospělý člověk, který, co já vím, se zajímal o bylinkaření?
0: Ano, ano, na obě otázky odpověď ano. Děti ty rostliny jedí intuitivně, ale pak se to z nich nějak jako výchovou vytluče mám-li použít. takový prostě expresivní výraz. Já jsem, já jsem vystudovaná ekoložka s tím, že ta botanika mě vždycky bavila ze všeho nejvíc. A byla jsem novinářka. A správná odpověď vlastně, co mě jako dostalo k těm jedlým květům, je možná bída, protože to volnou novinařinou už nešlo si vydělat na živobytí, tak jsem vymýšlela, co budu dělat a to, co bylo moje hobby, jsem si překlopila do té práce a to, co byla moje práce, se vlastně stalo moje hobby, protože vlastně furt ještě docela ráda píšu, jako i na napůl grafoman, takže jako krátký kurikulum.
1: A jak vypadal teda ten přerod? Začala jste nejdřív se věnovat těm kurzům nebo tomu psaní, nebo vás někdo oslovil s tím, že už věděl, že je ten váš zájem právě kytkožrouctví?
0: To je vlastně taková jako historka o o tom iniciátorovi vlastně celého toho projektu. Moje kadeřnice jednou mi říkala, když mi dělala tu hlavu, my jsme byli na Šumavě a... Tam jsme jedli ty kitky a nevěděli jsme, co jíme. A já vím, že vy jako o tom píšete a tak. A co kdybyste nám udělala kurz? Já bych přivedla nějaký lidi a vy byste nám teda o tom jako říkala. Jsem říkala, no to je výborný nápad, tak uděláme kurz, vy přivedete lidi a... A to je vlastně ten, ten začátek těch kurzů, protože e, já jsem o tom napřed psala jako ta novinářka, ale to, že bych vlastně to mohla sdělovat těm lidem na týlouce, s tím přišla tato ta paní, jmenovala se Martina.
1: Do jaké míry jsou dnes teda lidé, ohledně kytek a ohledně toho, co se vlastně může sbírat nebo sušit nebo louhovat v vzdělaní. Co dneska lidi poznají bezpečně?
0: No já si myslím, že mám tu optiku takovou jako skroucenou, protože ty lidi, se kterými já se setkávám, tak to jsou lidi, kteří už jsou nějakým způsobem poučený a prostě mají o tu věc zájem. Já vám můžu říct, že jsem dostala dneska velmi prapodivný dotaz, teda ten dotaz zněl a mrkev má taky Květ tak, tak prostě možná to mají některý lidi takhle, ale vlastně ty, ty lidi, kteří přicházejí ke mně, mě i v mnohém inspirujou prostě, přinášejí nějaké recepty, nový, nový postupy, nové postřehy, inspirujou se i navzájem na těch kurzech, je to jako strašně příjemná komunita, těch lidí není moc, ale takový jsou prostě jako vlastně to vybraný lidi, který vědí už, co chtějí.
1: A co můžou být takové nové postupy v něčem tak prastarém jako Bylinkaření nebo sbírky tak.
0: No, recepty já jsem dostala. Já jsem dostala letos na jaře různá květinová žele. Želé, želé z, z šeříku, s růžovými plátky, prostě jsem přinesli kurzantky, ukázat, jak, jak oni to dělají. A já jsem za to vlastně ráda, protože já to nestiha moc já každou sezónu stihnu tak čtvrtinu toho, co bych si přála stihnout. No.
1: A do jaké míry ty kytky vy za syrova a do jaké míry je právě třeba zpracováváte?
0: To hrozně záleží na sezóně, protože na jaře to, na jaře to jim sirový, na jaře je to salát, takže to jim sirový a, a teďka v tomhle období, v tom létě prostě hodně zavařuju. Ale já to mám... I tak možná i skoro jako na hranici diagnózy, že, že jako putuju tou přírodou nebo tou zahradou, tak to vlastně permanentně už dibuju, protože to vím, že to není žádný jako gastronomický prohřešek jíst mezi jídlem ty, ty rostliny a tak, tak to prostě ochutnávám, jaký to je už nebo jaký to ještě není a tak.
1: Která květina vám přijde chuťově opravdu Zajímavá, protože když člověk třeba ochutná ten jetel, tak tam chutná skvěle ten nektar, ale třeba taková sedmikráska, nevím, ten prostředek chutná trochu jako mrkev okvětní okvětní lístky, nějak?
0: Co jsou takové jako hity podle vás do začátku? No tam je potřeba jako zohlednit tu vůni, tu, tu chuť a tu strukturu. A ještě taky já vždycky říkám, že ty rostliny mají prostě tři vlastnosti a, a nikdy nemají tři dohromady, buď jsou krásný, nebo jsou velmi chutní, nebo jsou trvanlivý prostě. Jo, a v jedné kytce se tohle z nikdy nesejde, takže je vždycky potřeba vlastně vědět, co od toho očekáváte nebo co od toho chcete. A, a podle toho se k tomu postavit. Já si myslím, že taková jako dobrá rostlina pro, pro zvídavé začátečníky jsou různé bobovitý rostliny. Teďka začaly kvést hrachory, někde možná ještě na horách kvetou vykve. dají se ochutnávat samozřejmě květy hrášku, to je ale blbý, že o člověk chce radši ten lusk, ale často se pěstuje v zahradách. Takový ten ozdobný fazol, který má bílý, červený a červeno květy. Botanicky je to fazol šarlatový, který je naprosto jako k ničemu k jídlu, je to jenom na ozdobu, ale ty květy jsou prostě strašně dobrý a cítíte prostě v tom tu příbuznost s tím hráškem. Hmm. Takže to si myslím, že je teďka takový, jako, že se to dá snadno poznat.
1: Takže fazol šarlatový chutná trošku na sládle, když je to podobné hrášku?
0: No prostě jako mladý hrášek nebo ty hrachory.
1: A není jedovatý podobně jako syrová fazole?
0: jedovatý. To mají lidi strašně rádi ptát se, jak je to jedovatý. Tam dochází k tomu zjedovatění ve chvíli, kdy ten květ odkvete a potřebuje si chránit ty, ty mladinký semínka prostě. Ten mladinký lusk začíná být jedovatý a je prostě potom jedovatý, protože ty rostlině do by uchránila ty semena. Ale ve chvíli, kdy ten květ je jako v plném květu, tak očekává ty opilovače a naopak vábí těma sladkýma nektarama, a má, což ty hrachory zase tak jako, ty, ty které jsou dobrý, jedlí, nevonějí tolik.
1: A vy jste teda zmínila, že některé hrachory se jíst můžou a některé nemohou.
0: No Jak to, to poznám? No to máte, musíte to ochutnat. To máte, tak vždycky má ta rostlina eh, rodové a druhové jméno a, a ten rod je hrachor a ten druh je prostě nějaký jako jiný hrachor. Hrachor luční, hrachor úskolistý, hrachor voný a tak. A, a, a některý ty hrachory jsou dobrý a některý jsou dobrý míň. Třeba typicky ten hrachor voný, který je jednoletá rostlina a často se pěstuje, tak ten je kulinárně takový jako prostě na něco vatej.
1: A který je teda na něco vatý
0: <laughs> Hrachor úskolistý.
1: A ten teda chutná tak jako hrášek, Ten chutná tak jako
0: hrášek a ty dělá takový jako strašný porosty, pokud má místo. kvete strašně dlouho a teď mi právě začal kvést na zahradě. Ty květy jsou takové jako větší, vlastně, že tam i kousnete, že tam máte tu strukturu.
1: Takže si můžu udělat třeba hrachorový salát.
0: No, nemůžete si udělat salát jenom z hrachoru, prostě ty monokultury jsou špatné i v tom jídle. To, čím je tam víc věcí, tím je to lepší. Takže salát z květy hrachoru určitě.
1: A vy teda pěstujete předpokladem i normální zeleninu
0: nebo jenom kytky? No ne, nemám normální (laughs) zeleninu. Mám některou listovou zeleninu. Já s tím takovým, jak bych to řekla, prostě přístupem toho ekologa, který je spíš jako pozorovatel než, než cokoliv jiného, tak, tak mě je to líto vlastně ty rostliny trhat nějak jako moc a moc je usměrňovat. Vůbec nejsem schopná prostě vypěstovat rajčata. Říkám, rajčata je jako pes prostě, to furt po vás něco chce. Abyste zesně jako poměřovali vyštipovat, vyvazovat prostě, ovívat, prohlížetat. Tak, takže já spíš jako dávám těm rostlinám svobodu a trochu se snažím, aby tam spolu vycházeli na té zahradě, tak abych, aby se jich tam vešlo co nejvíc. No.
1: no na mě teda rajčata nevolají, nebo možná volají a já jsem tím hluchá. a rostou poměrně divoce, tak to je vlastně jediná rostlina, která mi funguje docela dobře. Naopak mi vždycky přišlo, že ty kitky jsou právě takové nanicovaté v tom, že je nemůžu sníst a chtějí polevat a abych se o ně starala. Tak které kytky jsou
0: teda nenáročné a měla bych, je, měla bych je pěstovat i k jídlu. Tak chcete je jíst jako jíst prostě na talíři nebo, nebo si je dávat na dort nebo si je sušit na zimu? To jsou prostě různé kategorie.
1: Tak, tak teď k... bych třeba vzala ty, co jsou i dobré k jídlu. Třeba Lichořeřišnice, tam je chutná, tam je přijde jako super a je teda i krásná, podle mě. Ale tu mi snědli dřepčíci a to je přichni tím pádem taková zranitelná.
0: Je zranitelná, ale ona obrazí v září. Ty dřepčíci útočejí v srpnu a když prostě vydržíte s nervama, tak ona v září zase obrazí.
1: Uhum. A další podobně skvělou a krásnou.
0: Tak trvalku dám vám tip na trvalku, ještě s takovým svým Bonmotem. Prostě strašně dobrá rostlina je denivka. Ta denivka to je z kategorie takových těch šťavnatých rostlin, jako jsou na jaře Tulipány. A pak teďka v létě ještě paralelně Juka. Ty mají takový prostě hodně šťavnatý květ. A ty denivky denivka plavá, ta jedna z těch dvou nejběžnějších planých rostlin, ta má prostě vynikající. Ty květy jsou prostě, to musíte ochutnat. Jsou výborný. A ona je to trvalka a, a rozrůstá se v zemi takovýma odeňkama a ten bonmot je tedy o tom, že prostě každá žena chce být jako denivka plavá, protože čím méně péče a čím starší, tím je prostě ten trs krásnější. Tak chce jenom, abyste jí dala pokoj prostě a dost místa a, a když se dobře zalévá, tak prostě kvete jako o život.
1: A ta se jí teda zasirová nebo? sirva, jí... syrová,
0: mm-hmm. syrová, syrová krásná letní rostlina.
1: Vy jste sem donesla i takovou zajímavou skleničku, která má na sobě nápis okurčičky, ale jsou to teda okurčičky právě z té lichořežišnice. Které další rostliny se teda dají nějak zajímavě kulinárně zpracovat z toho, co jako vy považujete za opravdu dobré. Třeba bez a kosmatice a smažený bez, nebo smažené cuketové květy, to zná poměrně asi už hodně lidí. Jasně. Ale ty okurčičky třeba moc lidí nezná. Já jsem je teda do tohoto okamžiku neznala. Tak co zajímavého dalšího můžu takhle pozbírat a využít?
0: No teďka roste takový, nebo raší takový poměrně obtížný plevel, což je šrucha zelná. Je to prostě plevel, který v podstatě najdete i na chodníku. Až odejdete ze studia, tak uvidíte, že že prostě tady na Vinohradský kolem kandelabru taky roste, ale on roste i na záhonech. A z těch záhonů se to dá v podstatě vyplít a použít to jako ty okurky. Ty okurky samé o sobě taky vlastně nemají chuť, jsou takový jako plitký a získávají chuť teprve tím lákem, že jo? tím tím, jak to jako zavaříte. Takže stejně se dá pracovat s tou šruchou právě teď jako na začátku července, dokud nekvete a dokud jsou ty stonky takový taky prostě vláčný a, a jemný, křehký a pracuje se s tím takže se to normálně nacpe rozkleniček a zaleje se to oblíbenou, oblíbenou Oblíbeným lákem okurkovým nebo, nebo já žádný oblíbený okurkový lák nemám a na tyhle ty věci dávám obyčejný ocet, tím myslím 8% v ředění, jedna ku třem. A já
1: chápu, že to jde říct těžko, že vy máte tu zahradu trochu asi jako děti, takže nebudete chtít říkat, co jsou vaše nejoblíbenější rostliny, ale možná přece jenom máte nějaké super oblíbence? Máte?
0: Nemám, to se prostě strašně mění v průběhu té sezóny, protože já si myslím, že vlastně i, na, i ty naše chutě se řídějí tím, tím rytmem toho, středoevropského klimatu, to znamená střídání jaro, léto, podzim, zima. A mě se třeba teď jako vlastně nedávno zavřel, jak já říkám, foch na mrkev. A, a otevřel se mi foch na rajčata, že to jsou takové jako věci, že já na tu mrkev mám v zimě chuť třeba skoro každý den a v tom létě vůbec ne. Tak, tak na různé rostliny mám chuť na jaře a na různý prostě potom v létě.
1: My jsme teď podle vašeho sezónního kalendáře vašich knížek, jsme teď... V horkém létě. Já bych teda řekla, že jsme ještě pořád pozdní, jaro, ale vy jste teď měla svatojanský kurz a anotovala jste to, jako že vlastně už končí sezóna Kytek. Tak jak to je s tou končící sezónou? Proč končí?
0: No, Mně přijde,
1: že to ještě docela kvete venku.
0: Končí ta sezóna vlastně venku, protože se poseče a ty kytkožerouti se musí začít teďka uchylovat do zahrad. Kdo neposek vlastně do teďka, tak, tak je tak trochu loser, jo, pokud nemá ty louky někde vysoko na horách. Tak, tak je to takový, že, to, že tak už odchází. Odkvétají i ty keře, že odkvétají růže, bezinky prostě. Tohle to už taky agáty už nejsou k dispozici ani vlastně ty 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 jedlý stromy a keře. Lípa, ale lípa. Lípa, no. jsem mě dostala. Takže k dispozici ta zahrada. A nebo pokud bychom si chtěli jako nazbírat ještě něco vlastně jako jako koření, ne jako jídlo, ale jako koření, protože ty rostliny v tomhle už vrcholném létě tím, jak začínají kvést, tak mají vysoký obsah těch aromatických látek. Já jsem mluvila o té fazolce, že jo? Která, která chrání ty plody, tak, tak i vlastně ty, ty kvetoucí rostliny se snaží vlastně ochránit před tím, aby je nic jako nepožralo. Takže moje typy jsou prostě na sbírání takových jako koření, kterýho je docela dobrá nabídka a vlastně to neznám, já mám takový jako různý favority, tak teďka kvete řebříček, za chvíli kvete peliněk Černobíl, tak to je prostě potřeba sbírat vlastně ve chvíli, kdy to začíná kvést tylenc, ty rostliny. Dobromysl samozřejmě, jo, dobromysl neboli oregano, to prostě je taky rostlina, která u nás roste velmi běžně na mezích. A můj takový opravdu tajnej typ je tužební ilmový, což je pro mě vlastně i takový jako mystérium. Ta rostlina roste v bažinách, ale přesto prostě přenádherně voní.
1: A jako ne, co oní? Já jsem jako tužebník
0: to... prostě, to já vůbec nemám, jako k čemu bych to přirovnala. A k čemu to teda potom použiju, ten tužebník? Eh, takhle, já řeknu trochu jako historii toho, ta právě jako rostlina se používala dřív, než se rozšířil chmel, tak se to používalo na aromatizaci piva. A nebo se to používalo jako, jako podpůrý, že dřív, když byla hliněná podlaha, tak bylo potřeba to něčím posypat, aby ty, ty hmyzáci se tam prostě neusídlovaly, a takhle se to používalo a, a já to používám sušený, to není moc dobrý syrový, prostě vlastně jsem to syrový nikdy nepoužila, používám to sušený jako to koření a, a hodí se to na slaný i na sladký, hodí se to na pečení, mm-hmm. jo, hodí se to do sladkých sušenek a i prostě s tím pečou maso na kosti. Dobře, takže vepřové stužebníky může být. Maso na kosti musí být na kosti, nemůže to být prostě to preparovaný karé nějaký, nebo panenka, panenka která, která nemá žádnou chuť, než než jim obolíme špekem zase.
1: Já se ještě vrátím k těm obyčejnějším rostlinám. Vy jste kromě teda těch obecnějších květinových knížek a kurzu vydala taky titul Pampelišky k jídlu. To mě teda ohromně zaujalo, jakože Pampeliška sama o sobě je tak nosné téma, že si zaslouží knížku, Co, co všechno se dá provést jednou Pampelišku?
0: Samozřejmě první otázka je vždycky. A máš tam pampeliškový med? No samozřejmě, že tam mám pampeliškový med po kterým se každej ptá, ale s kterým já vlastně nejméně souhlasím, protože si myslím, že v tom horkém cukru jako vlastně ty dobrý látky e, e, zmizejí, spálejí se. Ale já tam mám hodně receptů jako z listů. Prostě ty listy se používají buď jako do salátu nebo spařený a, a v kombinacích ta, ta pampeliška je jako rostina, která roste první z jara, takže ona tak jako s radostí přijímá ještě prostě e, ty elementy toho zimního jídelníčku, takže prostě ten salát může být ze špek Samozřejmě je to o velikonocích, takže s vajíčkama se to výborně hodí. Je tam prostě, vybrala jsem 20 receptů, protože jsem si přála, abych měla hezký fotky a ty fotky jsou strašně drahé, Takže jsem prostě řekla 20 receptů, 20 fotek a, a mimo právě těch receptů jsou tam ještě texty, které vykládají prostě, co se s tou pampeliškou děje, proč je hořká, jak, jak s ní pracovat a tak, který, když jsem to vlastně dokončila, tak mi došlo, že jsou to takové věci, které se dají použít paušálně pro, pro práci vlastně s libovolnýma plevelama, nebo ne s libovolnýma, ale, ale že to má daleko širší platnost, než jenom pro tu jednu uh, rostlinu. Co teda ještě teď hledat
1: v létě, kromě teda těch už zmíněných uh, rostlin?
0: No, já bych doporučila měsíčky. Samozřejmě měsíčky jsou velmi běžné, tak, uh, tak ty se jako krásně sušej a jestli to můžu říct, tak já na tom, na tom svém blogu mám recept na nakládaný měsíčkový poupatá. Napřed se to naloží do slaného nálevu, pak se to nechá trochu vysušit a pak se to dá do voleje. a v zimě to můžete hodit na pánvičku a ono to prostě rozpukne jako popcorn. Už je prostě úplně jako úžasná věc. Tak, tak s měsíčkama se dá prostě dělat jako ledacos, nejenom e, masna rozpraskaný paty. <laughs> dají, se, dají se sušit i další jako rostliny, které jsou těm měsíčkům podobný, ty chrpy nebo i aksamitníky, afrikány, ty se... Ty mají taky hodně toho žlutého barviva, takže na zimu pak je s nimi velká zábava, tak to se dá teďka dělat. A jinak se dá zautočit na různý prostě takový e, klasické rostliny. Já mám strašně ráda plamenky neboli floxy, ty mají takový krásný prostě e, skoro souměrný pětičetný květ. Vypadá jako rožumberská růže, tak to jsou prostě krásní kytky, které se třeba můžou zamrazovat do ledových kostek a pak to házet do, do nápojů. Je toho povědání. Je toho dost, no, co mě napadlo na první dobrou.
1: Tak děkuji moc za cené informace a už si brousím nůžky na zahradu. Můžu to stříhat nebo ne?
0: Teď, teď stříhat na jaře, trhat, to jsou různý podle toho, na jaký to máte použití. Dobře. No, no, no na si nůžky.
1: <laughs> Děkuju. Tak díky moc. A v dnešním díle jsme mluvili s Janou Vlkovou a bavili jsme se o tom, jaké kytky kdy sbírat kýdlu. Celý díl si můžete poslechnout taky na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout jako podcast v aplikaci Můjrozhlas.cz.
0: Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Přihlas k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv.
1: U i ve Špajzu.